0: 各位朋友，大家上午好！特别荣幸这次受邀来参加咱们 SELF 格致论道讲坛。然后我是来自中国科学院深圳先进技术研究院的杜学敏。然后在我们研究院的周边呢，有一片非常漂亮的一个环境。每次呢，当我们就是呃在吃完午饭之后呢，都会呃跟着带同事们一起去研究院周边转一转。因为那边在我们研究院里面，然后有一种神奇的植物，当我们触碰它一下的时候呢，然后它就会迅速的收起自己叶子。大家有知道这是什么植物吗？没错，含羞草。有谁跟我一样挑逗过含羞草吗？请举手。看来不只有我挑逗过。其实我第一次接触含羞草呢，是在呃二零一四年的夏天，我跟我太太一起去香港。爬山，那是我第一次见到了活生生的含羞草。当时我特别的兴奋，我一直就在那挑逗它、挑逗它，整整挑逗它半个小时，直到它后来再也不理我了。当然，后来不理我的不仅只有含羞草，还有我的太太。然后我来不及去哄我的太太，因为我非常迫切的想知道含羞草为什么会害羞，为什么碰它一下，然后它就会立马把叶子闭合起来。然后通过调研大量的文献资料。然后发现，在含羞草的那个叶枕的地方呢，有两层细胞。这两层细胞呢，都是排列的特别的一个规整。所以呢，呃，在正常的情况下呢，这两层细胞呢，他们都处于一种吸水膨胀的一种状态。而且他们还有特别有意思一个特点，就是他们都排列的特别的一个规整。而当我们碰它一下的时候呢，然后就会发现。下层细胞呢，它迅速把自己细胞里面的水分呢给排出去，然后收缩起来。所以呢，我们就会发现，触碰前后呢，这含羞草呢，它就发生一个有意思的一个变形。而这个变形呢，主要是源于这含羞草下层的这个细胞呢，它失去水分收缩而带来的。而且我们也会发现，哎，含羞草它的这个叶片的闭合，它只是上下闭合，这是为什么呢？因为含羞草那个细胞排列的特别的规整，有一定的方向性，而这个排列的方向性呢，决定了它只能上下闭合。当我了解了这个原理之后，我特别的开心。然后我又想了一下，那如果我们一直挑逗它会怎样呢？然后后来发现，如果我们一直挑逗它，下层细胞水分出出到组织里面之后，很难再收回来，所以你再怎么挑逗它，它也没办法理你了，因为它也是会紧紧的闭合起来。大家知道为什么含羞草会进化出这么神奇的一个功能呢？那是因含羞草呢，它原产于中南美洲，那个地方的环境比较恶劣，风雨比较多，所以呢，当风雨一震动含羞草的叶子的时候呢，它叶子会迅速的一个闭合起来，这样就可以避免受到风雨的一个摧残。其实我们可以把这个看作是植物进化的自我一种保护的一种机制。好比说。当有种动物想吃含羞草的时候，哎，当它嘴巴还没张开，一碰到含羞草，它叶子立马闭合起来，可能就把动物给吓跑了。当我了解了这个含羞草这么变形的神奇的一个原理，以及它这个进化的这个功能以外，我觉得特别的庆幸，也特别的激动。为什么庆幸呢？因为幸亏我们吃的这些生菜、菜心没有含羞草这种功能，要不然我们也不敢吃了。然后特别激动的原因是因为我有一个大胆的想法，我想有没有可能在我们的实验室重现含羞草的这种功能呢？因为我在中科院深圳先进院带领了一个仿生智能材料的研究团队。当我把这个想法呃告诉我课题组的小伙伴们的时候，他们都异常的兴奋，然后都跃跃欲试，充满了期待。但是该选用什么样的材料来验证我们这个想法呢？如果全新开发出一种新的材料，那需要比较长的一个周期。如果采用普通的材料，那就会让大家会觉得这个没有多大意义。为什么不采用常用的一种明星材料呢？后来我们就瞄准了一种明星材料，这种材料呢叫海藻酸钠，它是呃来源于海洋中的一些褐藻，也就是像咱们吃的海带，然后这里面提取出来一个天然的一个高分子。而这种材料呢，它特别的神奇，因为它是天然的、无毒的，所以使得这种材料呢，在呃，在医药、食品以及化妆品领域应用特别的广泛。好比我们比较喜欢吃的冰淇淋里面就会添加这种成分。如果我们能够让这种材料能呈现含羞草类似刺激变形的功能，那将极大拓展这种材料在药物缓释放、放组织工程等领域的一个应用。那该怎么样来实现呢？既然我们材料选好了，我们就来想想怎么来实现。因为我们非常清楚，含羞草变形需要两个因素：第一，细胞得规整的排列；第二，细胞呢，它在刺激前后呢，它有一个变形的一个差异。那意味着，只要我们把这两个关键的因素涉及到这个体系中，那我们就有可能实现类似含羞草刺激变形的这个功能。所以这里呢，我们就做出来一种有沟沟槽槽的一种排列很整齐的一个通道的一个模板，然后在这个模板里面浇上我们这个海藻酸钠的一个水溶液，然后之后呢，我们再让我把那钙离子溶液呢，然后浇到这个海藻酸钠水溶液的表面，而这个过程呢，钙离子跟海藻酸钠溶液相互作用的过程，就相当于咱们卤水点豆腐一样，它迅速的会让这种溶液然后变成固体，所以呢，这就意味着，哎，我们有办法在实验室中。重现含羞草的这种特性，因为我们只成功了，可以把这种上下的这种细胞的变形的梯度引入进去，也能够把细胞排列的这种阵列方向引入进去。那是不是真的能够实现这种变形呢？那我们得看一下，当这个材料跟钙离子结合，经过这个卤水点豆腐的过程，我们会发现呢，这个材料的表面呢，由于结合的时间比较长一点。所以呢，它表面就比较致密，而下表面呢，由于钙离子想从上面跑到下表面需要的时间比较长，所以呢，它下面就比较疏松。比较致密跟比较疏松会带来什么样的一个差异呢？然后就会发现呢，比较致密的地方就比较硬，这就相当于咱们卤卤水点豆腐这个过程。如果点了豆腐之后过的时间比较久一点，那这个豆腐就比较老；而当那个卤水点豆腐这个过程时间比较短一点呢？哎，这个豆腐就比较很嫩，然后比较软。而实际上，我们材料也类似这样的啊一种现象。它上表面呢呈红色，就意味着这块很硬；而下表面呈蓝色，就意味着这块很软。而这种软硬程度相差竟有三十来倍，这就意味着它们的变形会有极大的差异。所以，通过我们的这种仿生海菊草的这种把结构跟这种变形的程度，然后。哦，设计进去之后，然后我们就会想着，那能不能实现类似含羞草刺激一下就变形的一个功能呢？然后呢，我们就尝试了，尝试了就会发现，当我们给这个材料施加刺激的时候，如我们所期待的那样子，它会产生非常漂亮的一个变形，而且它会成一个二维的一个薄膜状态，然后变形成一个非常完美的一个螺旋的一个结构，这比含羞草上下这么开合的变形要复复杂多了。而实际自然界中呢，其实那些花朵，它们的形态更为复杂。然后我们就想，有没有可能模仿自然界这种花朵的复杂形态呢？然后答案是肯定的。然后我们就把这种就是不同的这种沟槽结构，把它设计到一起，然后把这个样品再把它剪成这种花朵的六瓣的形态，再给它给予刺激之后，果然会得到非常漂亮的一个。复杂的类似花朵的一个形态，有的像郁金香的这种形态，有的像天堂鸟的这种变形的形态。当过了这种形态之后，大家也许会问：哎、呃，这个有什么什么用呢？大家都应该都知道，有一种疾病叫心血管疾病。这类疾病呢，目前是全球致死率最高的一个疾病，每年由于这个疾病死亡的人数有近一千七百多万。目前临床最有效的治疗方式之一呢，就是通过动脉搭桥的手术。但是呢，这种方式呢，它需要自体移植血管。什么叫自体移植血管呢？就是从咱们自己身体那儿截取一段血管，移植到病变的位置，采用一种拆东墙补西墙的方式。这就直接面临一个问题：咱们自体的血管是严重不足的。此外呢，由于这种治疗方式还会带来一系列的一个并发症，所以我们就在想，有没有可能制备出一种仿生的血管呢？它跟咱们人体血管的形态、功能、活性都比较接近，这就意味着可以解决临床上存在这个重大问题呢。但是，想获得这样的仿生血管，我们面对两大挑战：第一，怎么样获得这种血管的这种管状的形态；第二，怎么样在这种管状的形态上还能够种上细胞，使它能够呈现类似血管的生物活性跟功能。明确了这两大挑战之后呢，我们就提出来了一个思路。那有没有可能我们做成一种复合的材料，上表面做成一种纤维状的多孔的材料，用来让细胞在上面生长、增值，在下面用一种像含羞草组织变形的材料做成一个复合层，这样就可以解决这个挑战。既解决了细胞在这种材料上呢，然后进行生长的也一个问题，同时又解决了这个材料就是装上细胞之后，它可自卷曲成管的一个问题。啊，当这个问题解决之后，然后我们就尝试去做这个研究。我们把这个材料装上细胞，会发现，哎，确实可以得到非常好的一个细胞的一个活性。那个绿色的就是我们活着的细胞，它在这个材料上活得特别好。而当我们细胞撞上之后，然后我们再让这个材料利用含羞草变形的机制，然后它会卷曲成一个管状。非常高兴的是，卷曲成管状的这个血管呢，它不但没有就是影响细胞的活性，反而促进了细胞与细胞之间的一个相互作用，成功构建了类似人体血管的这个内皮层。也就是说，我们成功在实验室培养出了、制备出了这种仿生的人工血管。这种仿生人工血管的成功研制，意味着未来将可以为心血管疾病提供一个全新的一个治疗的一个思路。最近呢，我们又利用仿含油草的这个形变机制，我们研制出来一个复杂打结的一种材料。而这种材料呢，未来可以用于手术缝合线。未来医生给我们做手术缝合之后呢，他就不需要再进行打结了。这个材料会自打结。未来等这个手术伤口愈合之后，它又可以自体降解掉。可以极大的降低手医生的一个手术的一个繁琐程度，以及患者再次拆线的一个痛苦。含羞草变形其实还是蛮简单的。那有没有更复杂的一些生物形态呢？其实是有的，在自然界中还有一类更高等的生物，它动不动就会改变自己的颜色给你看看。而这类动物就是变色龙，它们可以通过改变自己的肤色来表达自己的一个情绪。讲到这里，我也跟大家分享一下，就是颜色。其实，自然界的颜色来源主要有两种。第一种呢，是来源于化学染料的一个化学色，也称为色素色。它是化学分子跟光的一个相互作用。在二零一七年情人节的时候，我突发奇想，送了我太太一件白色的 T 恤，然后中间那颗大的红色的心呢，就是化学染料然后染成的，也就是咱们平常穿的衣服都是化学染料染成的。当时我给他穿一段时间之后呢，没过多久。红色的心就变成橙色了，而且怎么样都回不去了。这就是因为化学染料这种颜色呢，然后极为不稳定，容易光漂白，容易褪色变色。所以在此也温馨提醒一下：如果未来你们在给自己的女朋友送送礼物的时候，千万不要选择这种变心的一些礼物，要不然后果很严重。自然界中除了这种化学色以外，还有一类的颜色，称为物理色。然后也称为结构色，而这种结构色呢，主要是由于周期性的一个纳米结构与光的相互作用带来的。而这种周期性的纳米结构与光带来的颜色，是因为它是由结构产生的，所以我们可想而知，它是非常的稳定，不会出现这种褪色的问题，而且会非常的一个绚丽。其实变色龙呢，它的颜色就来源于这种结构色。我们会发生非常有意思的现象：变色龙的皮肤中呢，有这种排列非常规整的一些纳米的一些颗粒。当变色龙处于心情很平静的时候，这种纳米颗粒由皮肤的一个舒收缩，从而使得纳米颗粒的距离就很近；而当它特别的兴奋的时候呢，就皮肤就会舒张，从而使得纳米颗粒的距离增大。而这个过程呢，就使得变色龙呢，它就从绿色变成了橙色。所以刚才我跟大家说。变色龙动不动就会给大家一点颜色，看看这是真的。了解了这个变色龙的这个机制之后呢，然后我们再想，有没有可能在实验室中重现变色龙的这种变色特性呢？那意味着只要我们解决两个问题：第一，合成这种周期性的纳米结构；第二，我们要模仿变色龙这个皮肤，能够通过这个材料的收缩跟舒张改变这个纳米结构之间的距离，就可以重现变色龙的一个变色。之前呢，我们在呃实验室呢，然后有一个十多年的一个研究经验，对于这种变色材料，所以我们很快制备出来这种周期性的纳米结构，就是那种小球排列特别规整的，就是我们自己制备出来的，而且还成功实现了对这种材料进行刺激呢，就产生很快的一个颜色的变化，这个颜色的变化只需要零点二秒，而且是肉眼可见。当完成了这个之后，我们知道把变色龙的这个变色实现了，但是。与变色龙自身的这种技能变色、这种运动的行为相差太远，我就不把我课题组负责这个工作的师弟喊过来讨论。我说有没有可能，我们呈现技能变色龙的运动呢？他说我可以去试试。然后经过三个月时间的一个一个探索研究，发现始终做不到。后来我就讨论之后提出来一个想法。哎，如果我们让含羞草跟变色龙相遇会怎样？把含羞草的这种变形的机制跟变色龙变色的机制融合到一起，会不会就意味着既能实现这种变形变色呢？我们又经过了三个月的一个研究，发现我们成功实现了类似变色龙的这种变形变色，甚至是运动。当这个工作完成的时候，我那个师弟带着这些漂亮的数据考给我的时候，他还说：“杜博，你看这个数据怎么样？”在这个地方要特别提醒一下，以前呢，在没做这个工作之前呢，我这个师弟喊我都是喊师兄，现在喊我杜博。我想他应该是感受到了我的比较严厉的一种态度。当我们完成这个工作之后呢，我当时一个朋友说：“哎，你有没有可能做出这样一种的这种材料一个贴片？我回去给我太太贴上，哪天发现它变色了，我我就远离它，因为它可能要发火了。”其实颜色确实。使我们生活变得越来越丰富多彩。我相信在座的就应该有女性朋友喜欢戴美瞳，美瞳真的是一款亮眼神器，它使得我们的眼睛变得又大又有神，而且还电力十足。不过遗憾的是，我们经常可以在各种媒体上，然后听到这样一个报道，就是、说有某个女孩可能由于戴了这种劣质的美瞳，导致角膜穿孔，甚至失明。这是因为这种劣质的美瞳你们的化学的这种染料分子，它会从里面逃窜出来，进而呢伤害我们的眼睛。那大家肯定也能想到，啊，那有没有可能把你们这种结构色的这种材料设计进去呢？没错，我们还真是不谋而合。我们就把这种周期性的这种结构做到这个隐形眼镜里面，成功实现了这种隐形眼镜各种绚丽色彩的一种呈现。我们甚至都想好了，把这一类的美瞳称之为仿生美瞳，而且。我们甚至都想好了，请他来给我们做代言，很漂亮吧？我甚至连广告词都想好了，让美丽与健康同在。但是后来我们只找到了他帮忙，为什么呢？因为美瞳属于第三类医疗器械，没有经过国家的认证之前是不能给人戴的。所以呢，这也是全球第一支戴仿生美瞳的灰兔，他很幸运。但是我们没有就此止步。虽然美瞳在咱们国内的市场有几十亿的市场，我们还进一步在想，能不能为咱们的健康也做一些服务呢？大家都知道有那眼科疾病叫青光眼，目前临床无法治愈，只能够及时的监测、控制眼压，避免视力的一个恶化。但是我们人体的眼压二十四小时是波动的，如果不能实施及时监测、控制眼压，就最终会导致视力缺损，甚至失明。当我们想。有没有可能用我们的美瞳来做这个事儿呢？如果给青光眼患者戴上我们这个美瞳，当他眼压升高的时候，他眼球就会膨胀，进而导致我们这个美瞳就会从正常的红色变成高眼压时候的蓝色。哎、啊，这时候我们就可以提醒他：啊，眼球颜色变了，赶紧去滴降眼压药去。当他的眼压恢复正常的时候，他又会从蓝色然后变回红色。所以这就意味着，如果我们这个美瞳能够实时监测、控制眼压，那未来又可能可以帮助青光眼患者避免他们的视力进一步恶化甚至失明。其实自然界中除了这种害羞的含羞草，还有动不动给你一点颜色的变色龙以外，还有许多其他的各种神奇的一些动物、植物，它们进化出来的非常智能的一些特性。他们擅长改变自己的行为，以适应复杂的一个自然界的环境。所以大自然很神奇。如果你们家有小孩，对大自然很感兴趣，我建议你们多带他去与大自然接触，学习大自然。说不定过几年之后，他也会站在这里来演讲。其实呢，只要我们保持一颗虚心的向大自然学习的心，我们就要 stay hungry, stay foolish。我相信有一天，我们做的智能材料会像变形金金刚一样的智能。而随着我们材料领域、跟生命科学领域、人工智能领域、合成生物学等领域多学科的一个交融，未来我们材料还会有生命。<笑>我在新基院带领了一个 SMART 团队，我们主要从事仿生智能材料的一个研究。我期待我们源于生命的研究，未来能回归生命，造福人类。谢谢。